ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمين الحمد لله آج 29 دسمبر 2019 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 10 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورة البقرہ کی آیت نمبر 21 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے آج انشاءاللہ ہمارا یہ 2019 کا آخری درس ہوگا اگلے سنڈے کو دوہزار بیس سٹارٹ ہو چکی ہوگی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس عبدو ربکم اللذی خالقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون میرے بھائیو اس سے پہلے جو بیس آیات گزری ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت میں جو تین گروہ ہیں نمبر ون اہل ایمان نمبر دو وہ لوگ جو جان بوچ کے کفر اختیار کرتے ہیں اور نمبر تین منافقین ان کا ذکر کیا تھا اب یہ پوری وہ تمہید کے بعد اس رکوع کے اندر آیت نمبر ٹونٹی ون سے آنورڈ آیت نمبر تھرٹی نائن تک یہ قرآن حکیم کی دعوت ہے اپنے مخاطب کو کہ قرآن اپنے مخاطب سے کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے یہ کتاب کس لیے نازل ہوئی ہے 
انبیاء کے آنے کا مقصد کیا ہے اس دنیا کی زندگی کا آخر انجام کیا ہونے والا ہے یعنی پوری پوری جو ایک ڈاکٹرن ہے دین کی وہ اس ایک رکوع کے اندر نو آیات کے اندر بڑی زوردار طریقے سے بنیادی جو باتیں جو انسانوں کے علم میں ہوتی ہیں اس کی بنیاد کے اوپر بیان ہوئی ہیں اسی لیے آپ دیکھیں اس کا خطاب اگرچہ یہ صورت تو مدنی ہے اور مدنی صورتوں کا اسلوب زیادہ تر یا ایوہ اللذین آمنو کے ساتھ ہوتا ہے لیکن چونکہ یہ پوری انسانیت کو دعوت دی جاری ہے اس لیے ان آیات کا جو سٹارٹ ہے وہ پوری انسانیت کو مخاطب کر کے ہے یا ایوہ الناس اے پوری انسانیت اے لوگو اعبدو ربکم عبادت کرو اس رب کی اللذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا والذین من قبلکم اور جو تم سے پہلے لوگ گزر چکے یا جو اگلے لوگ گزر چکے ان کو بھی اسی نے پیدا کیا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم ڈر سکو پرہیزگار بن سکو سارے انبیاء کی دعوت کا مقصد ساری الہامی کتابیں نازل ہونے کا ایک ہی مقصد ہے کہ عبادت اس رب کی کرنی ہے اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے بلکہ اللہ کی بھی ماننی ہے اسی لیے یہاں یہ بات نہیں آرہی کہ اس اللہ کو مانو بلکہ کہا جا رہا ہے اس اللہ کی عبادت بھی کرو جس طرح سورہ النحل میں آتا ہے نا آیت نمبر 36 میں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ الرَّسُولَ أَنِعْمُدُ اللَّهُ وَجْتَانِبُ التَّاغُوتِ اور بے شک ہر امت میں ہم نے کوئی نہ کوئی رسول وبوس کیا ایک ہی بنیادی دعوت کے ساتھ کہ عبادت کرو اللہ کی اور اللہ کے جو مخالفت پہ کھڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو تاغوت کہا گیا چاہے وہ جنوں میں سے ہیں یا انسانوں میں سے ہیں ان کی آپ نے مخالفت کرنی ہے یہ ساری لہامی کتابوں کی دعوت کا خلاصہ تمام انبیاء کی دعوت کا خلاصہ ایک اللہ کی عبادت ہے عبادت کہتے ہیں ٹوٹل اوبیڈینس کو یعنی صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں بلکہ اللہ کا مکمل تابع فرمان بننا ہے اور اسی کے پیرلل میں ایک ٹرم ہے جو وقت کے پیغمبر کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اتباع قُلْ اِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ انہ بھی تم فرما دو کہ اگر تم لوگ یہ دعویٰ رکھتے ہو کہ اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری یعنی وقت کے پیغمبر کی اتباع کرو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا تو اتباع میں بھی صرف پیغمبر کو مانا نہیں جاتا بلکہ پیغمبر کی پیروی بھی اختیار ساتھ کی جاتی ہے تو ان دونوں چیزوں کو آپ سمجھ لیں عبادت ہے اللہ کی محبت کے ساتھ اس کو ماننے کے ساتھ اس کی ماننا اور اتباع رسول ہے رسول اللہ کی محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوبیڈینس پیروی اختیار کرنا صرف اطاعت نہیں ہے بلکہ محبت کے ساتھ اطاعت ہے اطاعت پلس محبت اللہ کے کیس میں ہو تو عبادت ہے اور اطاعت پلس محبت رسول اللہ کے کیس میں ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ اتباع رسول ہے تو اے لوگو عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے جتنے لوگ ہو گزرے ہیں ان کو بھی اسی نے پیدا کیا 
تاکہ تم ڈر سکو پریزگاری کی روش اختیار کر سکو یعنی اللہ کے حضور تمہیں پیش ہونا ہے یہ وہ بنیادی بات ہے جو کسی بھی انسان کو دعوت دینے کے لیے پہلی چیز ہی یہی ہونی چاہیے توحید کے اعتبار سے کہ اس اللہ کو مانو اور اس اللہ کی مانو جس نے تمہیں پیدا کیا سورہ تور میں بھی آتا ہے نا کہ کیا یہ لوگ بغیر کسی کے بنائے پیدا ہو گئے ہیں یا انہوں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے ہائے 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 دو ہی possibilities ہو سکتی ہیں نا یا انسان اپنا creator خود ہو یا اس کو کسی نے پیدا نہ کیا ہو تو یہ تو کیس کوئی نہیں ہے کہ کسی نے پیدا نہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ پیدا ہونا ہماری نگاہوں کے سامنے ہمارے ماں باپ نے ہمیں پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور ہمارے ماں باپ کو ان کے ماں باپ نے پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو کریشن تو ہوئی ہوئی ہے تو کیا ہماری پیدائش جو ہے وہ ہمارے ماں باپ ذریعہ ضرور بنے ہیں لیکن ان کو تو نہیں پتا کیسے پیدائش ہوئی ہے وہ اللہ ہی ہے جو پرفیکشن کے ساتھ مخلوقات کو بناتا ہے ان کو تو بالکل پتا نہیں ہوتا مخلوق جو پیدا ہو چکی ہے اسے خود اپنے بارے میں نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے سوچ بھی نہیں سکتا آج اگر سائنس ہمیں یہ باتیں ٹروتھ رویل نہ کرتی اس کائنات کے بڑے بڑے حقائق تو ہم کبھی امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کتنی یہ کمپلیکس کریشن ہے کوئی بھی زندہ چیز ہے اس پہ تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے انسان کے جسم میں جو ایک خلیہ ہے نا اس خلیے کو بنانے کے لیے نیو یارک سٹی جتنی جگہ چاہیے جتنے سسٹم اس میں اللہ نے رکھ دی ہے اور انسان کے جسم میں یہ ایک خلیہ نہیں ہے سو بھی نہیں ہے ہزار بھی نہیں ہے لاکھ بھی نہیں ہے کروڑ بھی نہیں ہے عرب بھی نہیں ہے ون ہنڈریڈ ٹریلین سیلز ہر انسان کے جسم کے اندر موجود ہے ون ہنڈریڈ ٹریلین ایک ٹریلین ہزار عرب کے برابر ہوتا ہے ایک سو ہزار عرب خلیے ہر انسان کے جسم میں اور ان سارے خلیوں تک آکسیجن بھی پہنچتی ہے اور یہ زندہ ہے ان کی ڈوی اینڈ ڈسٹرب ہو جائے تو کینسر ہے یہ خلیے مر جائیں اور نئے اس کی جگہ پیدا نہ ہو تب بھی وہ ڈیڈ ہو جائے گا باڈی کا وہ حصہ اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر انگلینڈ جیسے تیس ملک ہوں اور تیس کے تیس ملک صرف درختوں سے پر ہوں اور کوئی چیز وہاں نہ اگی بھی ہو تو ان درختوں کے جتنے پتے ہوں گے نا یہ ون ہنڈریڈ ٹریلین ہے ایک سو ہزار ارب ایک ارب نہیں مان ایک ارب گننے کے لیے آپ کو پچیس سے تیس سال چاہیے چوبیس گھنٹے بھی اگر آپ گنتی گنتے رہے کوئی شخص بہت بھی تیز گن لے گا چوبیس گھنٹے میں تو چھیاسی ہزار چار سو سیکنڈ ہے تو ایک لاکھ دفعہ بھی مشکل سے گن پائے گا وہ تو ایک ارب اور کدھر پھر ہزار ارب پھر ایک سو ہزار ارب ان امیجنیبل ہے کیلکولیٹر فیل ہو جاتے ہیں تو یہ سارے کے سارے جو خلیے ہیں ان کو کریٹ کیا کریٹر نے پھر خالی اس طرح کریٹ نہیں کیا مینیجبل فارم میں یہ خلیوں نے کیا خود ڈسائیڈ کیا تھا کہ ان خلیوں نے مل کے آنکھ بننا ہے ان خلیوں نے مل کے دل بننا ہے آرگنائز ہوئے نا اور پھر سارے خلیے آرگنائز ہو کے ایک کامن فنکشن پرفارم کر رہے ہیں دل کا فنکشن گردے نہیں پرفارم کر سکتے گردوں کا فنکشن آنکھیں نہیں پرفارم کر سکتی آنکھوں کا فنکشن جو ہے وہ ہاتھ نہیں پرفارم کر سکتے 
انسان کو تو پتہ ہی نہیں اس کے اندر کیا کچھ ہے تو یہ بنیادی بات ہے کہ اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جتنے اگلے بھی گزرے ہیں ان کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے اس سے ڈر جاؤ اس اللہ سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر پیدا کیا ہے جو تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر پیدا کرنے پر قادر ہے وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے اور اگر وہ تمہارے لیے کچھ ڈسین کر لے گا پھر کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا یہ ہے اصل میں اس کا فارم ڈر جاؤ لعلکم تتقون تاکہ تم ڈر سکو الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشَ وہی اللہ ہے جس نے اس زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ اور آسمان کو چھت بنایا ہے اس, اس حصے کے اوپر بھی گھنٹوں بولا جا سکتا ہے کہ یہ زمین جو بچھونا بنائی ہے صرف ایک اس کی ایک فیزیکل پراپرٹی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ زمین کو رہنے کے قابل بنایا ہے زمین میں ہر سیکنڈ میں دو زلزلے آتے ہیں ہر سیکنڈ میں لیکن ان کا ایمپلیچور جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے اگر وہ بڑھ جائے تو زمین تباہ برباد ہو جائے اتنے زلزلوں والی زمین کو رہنے کے قابل بنایا ہے اس نے کنٹرول کیا اور اس اعتبار سے بھی رہنے کے قابل بنایا ہے کہ وہاں پر ہر مخلوق کے لیے اس کی زندگی کا سامان رکھتی ہے اور جو سب سے ضروری سامان تھا زندگی کے لیے وہ بالکل فری رکھا ہوا ہے کون سی چیز آکسیجن پانی تو پھر بھی بندہ کچھ گھنٹے کچھ دن بھی نکال سکتا ہے آکسیجن ڈیڑھ دو منٹ سے زیادہ کوئی نہیں نکال سکتا بالکل فری رکھا ہے اور اس آکسیجن کی جو مقدار ہے اسے کنٹرول کیا ہوا ہے فضا کے اندر ہائیڈروجن سے یا نائٹروجن سے وہ بڑھ جائے تب بھی ہماری ایگزسٹنس نہیں ہے کم ہو جائے تب بھی ایگزسٹنس نہیں ہے اور یہ تو صرف ایک فائن ٹیوننگ ہے اس طرح کی ملینز آف فائن ٹیوننگز روئے ارض پہ ہیں اس لیے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ میریکل پلانٹ بنایا گیا ہے اس قابل کے یہاں پہ زندگی رہے تو کسی کے بنانے سے بنا ہے اگر وہ کہتا ہے خود بخود بن گیا تو پھر اس کو کوئی کاپی کر کے بنا کے بتا دیں جو چیز کاپی بھی نہ ہو سکتی ہو اس کے بارے میں کہنا کہ وہ خود بخود ہو گئی ہے تو اس سے بڑی تو بے وقوفانہ سٹیٹمنٹ ہی نہیں ہو سکتی جو کام کرنے سے نہ ہو سکے وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے خود بخود تو وہ کام ہو سکتا ہے نا کہ جو یعنی کرنے سے ہو بھی جائے زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک بیج نہیں بنا سکتی کہ جسے ہم مٹی میں بوئیں اور وہ چھ ارب گنا بڑا درخت بن جائے لوگ تو کہتے ہیں جی بٹی کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے میں کہتا ہوں سونے کی کوئی قیمت نہیں ہے سونے میں بیج ڈالا جائے تو وہ درخت نہیں بن سکتا اگر مٹی دنیا پہ نہ ہو تو سونے کو چاٹنا ہے کسی نے اور سونا نہ ہو تو پھر بھی دنیا چلتی رہے گی یہ مٹی جو اللہ نے رکھی ہے دیکھنے کو حقیر چیز ہے لیکن اس میں ہم بیج بوتے ہیں اور سر وہ بیج جب نکلتا ہے اور درخت بنتا ہے اس درخت کا سائز اس کے پھولوں کے لگنے کی ٹائمنگ اس کا پھل میں کنورٹ ہونا پھلوں کے پکنے کی ٹائمنگ پتوں کی شیپس ان کے سائز پھر ایک ایک پتے تک پانی کا پہنچنا زمین سے یہ تو انسان پریشان ہو جاتا ہے ایک درخت تو بہت بڑی بات ہے ایک بیج نہیں کوئی بنا سکتا 
اور کوئی یہ کہے کہ خود بخود بن گیا تو اس سے بڑی بیوکوفی کسی کی کیا ہو سکتی ہے دنیا کا کوئی بیوکوف انسان بھی ایک بال پوائنٹ کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں خود بخود بن جائے کیونکہ یہ ایک منیجیبل چیز ہے الٹ اپ نہیں ہے اٹرینڈم نہیں ہے تو زمین کو اس نے تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے اور آسمان کو چھت بنایا ہے اب یہ متشابہات میں سے ہیں یعنی آسمان کے بارے میں جو اب ہمیں اس مارڈرن سائنس کی وجہ سے ٹروت ریویل ہو رہے ہیں وہ تو بڑے حیران کن ہیں یعنی آسمان کی جو لیئرز ہیں آسمان تک پہنچنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے لیئرز رکھی ہوئی ہیں ان کے لیے بھی آسمان کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے سٹیٹوسفیر ہے پھر ٹروپوسفیر ہے پھر اوزون کی لیئر ہے یعنی سورج سے ملینز آف ایمپلیچیوڈ کی مختلف ریز دنیا میں آتی ہیں لیکن زمین کی جو ہماری رہنے کی سطح ہے اس تک اس میں سے چاند ایک پہنچتی ہیں 99.99% یہ آسمان کی جو لیئرز ہیں اس کی وجہ سے ریپیل ہو جاتی ہیں کچھ ارث میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے ریپیل ہو جاتی ہیں ورنہ وہ ہارمفل ریز نیچے آ جائیں تو بیماریاں یہ جو کہتے ہیں اوزون لیئر کے اوپر ایک شگاف ہے اس کی وجہ سے سکین کینسر کا خدشہ ہے ان علاقوں میں جہاں پہ وہ ڈریکٹ ریز آتی ہیں تو یہ آسمان کو ایک بڑی مضبوط چھت بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان حفاظت کا ذریعہ ہے یہ اللہ کی قدرتیں ہیں جی اس پہ کتنی دیر بولا جائے میرے اس پہ کئی ایک لیکچرز ہیں وہ آپ دیکھ لیں ورنہ تو ٹاپک بدل جائے گا وہ انزل من السماء ما اور آسمان سے اس نے پانی کو نازل کیا فخرج بھی من الثمرات پھر اس کے ذریعے پھل اگائے تمہارے لیے رزق لکم تمہارے رزق کے طور پہ اچھا یہ ساری باتیں بنیادی ہیں کوئی دنیا کا انسان نہیں ہے جو کہ یہ چیزیں میری ابزرویشن میں نہیں ہے قران چونکہ پوری انسانیت کے لیے ہے لہذا اس میں بالکل ڈیٹم لیول کی بنیادی باتیں ڈسکس ہوں گی جو ہر بندے کے ایکسپیرینس میں نالج میں ہوں یہ جتنی باتیں آ رہی ہیں کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا تم سے اگلوں کو پیدا کیا سب کے ایکسپیرینس میں اللہ تعالی نے زمین کو رہنے کے قابل بنایا ہے آسمان کسی انسان نے بنائی ہے انسان تو ہمیشہ سے ابزرو بھی کر رہا ہے اسے انسان تو صرف ڈسکوری کرتا ہے اور انوینٹ بھی جو کرتا ہے وہ بھی کریشن ایکس نہیلو نہیں کرتا عدم محض سے وجود نہیں دیتا بلکہ اللہ کی تخلیقات کو یوز کر کے کرتا ہے اگر وہ یہ ٹیبل لکڑی کا بنا رہا ہے تو لکڑی اس نے نہیں بنائی ہے لکڑی نیچر سے ہی آئی ہوئی ہے کریشن ایکس نہیلو نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ بدیع السماواتی والارب زمین و اسمان کو بغیر نمونے کے کوئی چیز نہیں تھی تو پیدا کی ہے انسان جو خالق ہے وہ اللہ کی تخلیق میں سے خلق کرتا ہے لیکن انسان بدیع نہیں ہے البدی نہیں اسے کہہ سکتے آپ بغیر نمونے کے چیزوں کو پیدا کرنے والا تو آسمان کے ذریعے پانی ہم دیکھتے ہیں اس کے ذریعے زمین سے رزق نکالتا ہے تمہارے لیے اس میں کیا قیامت مزمر ہے رزق نکالنا بھی کافی نہیں تھا اگر اس رزق کی کمپیٹیبلٹی ہمارے ساتھ نہ ہوتی آپ شیر کے سامنے تازہ ترکاری لا کے ڈال دیں بہترین سے بہترین سبزی بھی وہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا کیونکہ اس کی جبلت نہیں ہے اس کے لیے وہ رزق نہیں ہے 
اور بکری کے سامنے فریش کیمہ لا کے ڈال دیں آپ اس کے لیے کوئی اٹریکشن نہیں ہے تو صرف رزق تمہارے لیے رزق یعنی رزق بھی پیدا کیا اور اس رزق کو کمپیٹیبل بھی بنایا اور یہ رزق میں تو میں صرف کھانا بھی نہیں ڈسکس کر رہا ہوں ورنہ تو ہر نعمت ہی رزق ہے سب سے اہم ترین رزق آکسیجن ہے جو ہم انہیل کرتے ہیں جس کے بغیر ہم دو منٹ سے زیادہ زندہ ہی نہیں رہ سکتے وہ سب کے لیے فری رکھتی ہے اللہ نے کوئی اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہے کوئی آپ کو خریدنا نہیں پڑے گا یہ آپ کے لیے فری ہے تو جس اللہ نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں اس نے زمین کو رہنے کے قابل بنایا آسمان کو تمہارے لیے مضبوط چھت بنایا تمہاری پروٹیکشن کے لیے آسمان سے پانی نازل فرما کے زمین میں سے نباتات اگائے اس کے ذریعے تمہارا یہ فوڈ سائیکل چلتا ہے سارے کا سارا سب کچھ زمین سے ہی آ رہا ہے چاہے وہ جانوروں کی خوراک ہو چاہے پودوں کی خوراک ہو چاہے ہماری خوراک ہو زمین مر جائے تو ساری مخلوقات مر جائے تو اللہ درمات ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے فلا تجعلو للہ اندادا و انتم تعلمون پھر اللہ کے ساتھ کوئی مد مقابل نہ ٹھہراؤ اور تم جانتے تو ہو تم جانتے تو ہو کہ یہ کوالٹیز کسی اور کی ہے ہی نہیں ہے یہ توحید تو تمہارے اندر موجود ہے کہ اللہ کے مد مقابل کوئی نہیں ٹھہرایا جا سکتا مجھے بتائیں قرآن اس ٹارٹ میں جو توحید بیان ہوئی ہے اس توحید کو پڑھ لینے کے بعد کوئی کسی بابے کو بکارے گا کسی مرے ہوئے شخص کو بکارے گا کسی زندہ شخص سے وہ چیزیں ڈیمانڈ کرے گا جس کا وہ اہل ہی نہیں ہے امپوسیبل کتنی بنیادی بات ہے بس یہ ساری نعمتوں کے عوض میں تم سے ایک بات مانگ رہا ہوں فلا تجعلو للہ اندادا پس مت بناؤ اللہ کے ساتھ کسی اور کو مد مقابل ند کے طور پہ وَأَن تُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے تو ہو کہ کوئی ہے ہی نہیں ایسا کہ جسے بنایا جائے مد مقابل کون ہو سکتا ہے یہی ند کا لفظ ہے جو حدیث کے اندر آیا ہے جو العدب المفرد میں صحیح سنت کے ساتھ ہے اور مسلم امام احمد میں بھی ہے ایک صحابی نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے کہہ دیا یا رسول اللہ ما شاء اللہ و شئتہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے آپ فرمائے اجعلتنی للہ ندہ یہ وہی الفاظ ہے کیا تو نے مجھے اللہ کے مد مقابل کھڑا کر دیا ہے قل بل ما شاء اللہ وحدہ بلکہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے اچھا اس نے آگے سے نہیں آرگومنٹ کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو اللہ کا بندہ ہی مان رہا ہوں اللہ کا رسول ہی مان رہا ہوں میں نے آپ کو کوئی اللہ مان کے نہیں کہا میں نے آپ کو کوئی مستقل بزات نہیں مانا میں نے آپ کو جو ہے وہ عطائی مان کے ہی بات کی ہے ذاتی مان کے بات دی کی اس ساری کہانیاں جیڑی مولویوں نے پڑھائی ہیں اس زمانے نہیں سنونی ہے تو یہی ند کا لفظ وہاں پہ بھی استعمال ہوا ہے اللہ کے ساتھ ند نہ ٹھہرا ہوں وَإِن كُمْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا اور اگر تمہیں یہ شک ہو کوئی شک ہو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے یعنی قرآن یہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے جو نبی الاسلام کا واحد موجزہ ہے جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے اس کے بارے میں اگر تمہیں کوئی شک ہو کہ یہ کتاب انہوں نے خود گھڑ لی ہے یا یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے کوئی انسانی کوشش ہے 
فاتو بصورت من مثلی تو تم بھی کوئی اس سے ملتی جلتی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ ودعو شہداءکم من دون اللہ اور بلالو مدد کے لیے اپنے جتنے ہم آئیتی ہیں اللہ کے سوا ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو اللہ کے سوا جتنوں کو بلانا ہے تم بلالو جنوں بلکہ سورہ بنی اسرائیل میں تو آتا ہے کہ سارے جنوں انس بھی مل کے اگر اس طرح کی کوئی کتاب بنانا چاہیں تو کتاب نہیں بنا سکیں گے اچھا یہ قرآن حکیم میں مختلف جگہ مختلف یعنی چیلنجز آئے ہیں سورہ ہود کے اندر بھی سورہ یونس میں بھی سورہ ہود کے اندر تو دس صورتوں کا ذکر ہے کہ دس صورتیں بنا کے لے آؤ اگر بنا سکتے ہو سورہ یونس میں ہے کہ ایک صورتی اس سے ملتی جلتی کو بنا کے لے آؤ ایک صورت بنا کے لے آؤ یہاں پہ تو آخری چیلنج ہے کہ کوئی ملتی جلتی چلو اگر مکمل نہیں تو کوئی قریب قریب ہی کوئی صورت بنا کے لے آؤ تو یہ کوئی مشکل کام تو نہیں تھا قرآن حکیم کی تو ایک بڑی چھوٹی سی صورت ہے صورت القوسر اِنَّا عَطَيْنَاكَ الْكَوْسَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّ شَانِعَكَ هُوَ الْعَبْدَرْ اس کی بھی کوئی کوپی نکالی جا سکتی تھی ایسے لوگوں کی طرف سے جو یعنی اتنے فصیح اللسان تھے کہ وہ دوسروں کو عجمی کہا کرتے تھے ان کو اپنی زبان کے اوپر اتنا ناز تھا فل بدی وہ عام جو گفتگو ہے اس کو بھی شاعری کے انداز میں بیان کر دیا کرتے تھے لیکن یہ تاریخ میں نہیں ملتا کہ کسی نے یہ چیلنج اس طریقے سے قبول کیا ہو اتنی شرم و یا ان کے اندر بھی موجود تھی ویسے آج کل کچھ لوگوں نے تباسمائی کرنے کی کوشش کی ہے وہ صورتیں بنا کے اس کو ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ پھر قرآن کے سٹائل میں اسے تلاوت کر کے یوٹیوب پہ اپلوڈ بھی کیا ہوا ہے اس پہ میرا ایک کلپ بھی آیا تھا آپ یوٹیوب کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اپلوڈڈ ہے قرآن سے ملتی جلتی جو صورتیں ہیں اس کے حوالے سے تو میں نے بتایا تھا اس طریقے سے نہیں ہے یہ جو اس کی ججمنٹ جو ہے وہ عربی لنگویسٹک کے لوگ کریں گے صرف اس سے ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ کوئی عربی کا کوئی لٹریچر سامنے لے آنا یا خود لکھ لینا یا کوئی شاعری کر لینا ظاہرہ ہم اجمی تو جج نہیں کر سکتے ہاں اجمیوں کے لیے ٹیسٹ یہ ہے کہ آج کے دور کا ہمارے پاس جو سب سے بڑا ٹچ سٹون ہے وہ سائنٹیفک فیلڈ کا علم ہے اس کے اعتبار سے کوئی بھی قرآن حکیم کی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو اسٹیبلش سائنس کے خلاف ہو اس ٹیسٹ سے آپ اسے گزار کے دیکھ لیں لیکن وہ اسٹیبلش سائنس ہونی چاہیے ہائپوتیسز یہ تھیوریز نہیں ہونی چاہیے تو اس میں بھی یہ پرفیکٹلی فلفل ہوگی ڈاکٹر مورس بکائل ایک فرنچ سرجن تھے انہوں نے ایک اس کے اوپر کتاب بھی بقیدہ لکھی ہے مسلمان ہو گئے تھے بائبل قرآن اینڈ سائنس کے عنوان سے اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے لیکن وہ بڑی مشکل سی اردو ہے اس کی انگلیش میں بھی ترجمہ ہوا ہوا ہے اس کا بل وہ اسی رزل پہ پہنچے ہیں کہ ساری الہامی کتابوں میں قرآن ہی ایسی ایک واحد الہامی کتاب ہے جس میں کوئی سائنٹیفک فالٹ موجود نہیں ہے باقی کتابوں میں ایسی چیزیں ملتی ہیں اور ظاہر ہے وہ اس لیے ہیں کہ وہ ٹیمپر ہوئی ہوئی ہیں یعنی ان کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصوب نہیں کیا جا سکتا یہ کتاب محفوظ ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ اس میں آپ کو کوئی سائنٹیفک ایرر جو اسٹیبلش سائنس والی چیزیں ہوں ہائپوتیسز نہ ہوں وہ نہیں ملے گا تو اگر تم سچے ہو تو اس طرح کی کوئی صورت ہی بنا یہ اس زمانے کے لیے تو تھا وہ والا چیلنج آج تک بھی یہ صرف عرب کے لوگوں کے اعتبار سے ہے باقی اجمیوں کے لیے تو پھر باقی اعتبار سے بھی قرآن موجزہ ہی ہے فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا اور پس اگر تم ایسا نہ کر سکو وَلَمْ تَفْعَلُوا 
اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے اللہ تعالیٰ نے اس پہ اپنا اپینین بھی دے دیا ہے کہ یقیناً تم کر بھی نہیں پاؤ گے فَتَّقُ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندن آدمی اور پتھر بننے والے ہیں اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ جو اللہ نے تیار کر کے رکھی ہے انکار کرنے والوں کے لیے اچھا یہ کافرون کا ترجمہ یا مسلمون کا ترجمہ جو ہے نا وہ ہم عموماً تو کر رہے ہوتے ہیں مسلمان اور کافر اصل جو ترجمہ ہے نا مؤمنون کا یا مسلمون کا سر تسلیم خام کرنے والے بات ماننے والے اور کافر وہ ہیں جو بات نہیں ماننے والے کوئی مسلمان بھی کافر ہو سکتا ہے اور کوئی کافر بھی مسلمان ہو سکتا ہے کہ کوئی صحیح بات مان لے وہ ایک تو وہ ٹرم والا ایمان ہے نا جو ہم ایز اصطلاح استعمال کرتے ہیں جو کلمہ پڑھ لے اور وہ پانچ بنیادی چیزوں پہ چلے لفظی ترجمہ یہ ہے کہ نہ ماننے والوں کے لیے انکار کرنے والوں کے لیے کفر کہتے ہیں انکار کرنے کو نہ شکری کرنے کو اللہ تعالیٰ نے آگ تیار کر رکھی ہے جس کا ایندن آدمی انسان اور پتھر ہے اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام ایون نماز میں بھی جب کبھی آیات آتی تھی جہنم سے ریلیٹڈ تو آب علیہ السلام اللہ سے جہنم کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے اور جب جنت کی آیات آتی تھی تو اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا کرتے تھے یہ سنت ہے اچھا یہ جو آیا کہ پتھر بھی ایندن بنیں گے تو یہ پتھر کو کوئی عذاب نہیں ہو رہا ہوگا بلکہ ان کی حضرت میں اضافے کے لیے ہوگا اس کا ڈیٹیل ذکر صورت الانبیاء میں آئے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کافروں کو بھی اور جن معبودوں کو یہ پوجھ رہے ہیں ان کو بھی دوزخ میں ڈالیں گے اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ ان کے معبود ہوتے تو دوزخ میں ان کے ساتھ تو نہ ہوتے پھر کافروں نے اس کا بھی ٹھٹا کیا انہوں نے کہا اچھا اس کا تو مطلب ہے پھر عیسیٰ ابن مریم کو بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کی بھی لوگوں نے پوجہ کی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا ریپلائی ٹو ریپلائی ٹو کے بغیر کام چلتا نہیں ہے نا وسوسے اتنے ہیں ریپلائی ٹو کے کلپ تو بنیں گے وہ پھر سورہ ازخرح میں آیا اللہ تعالیٰ میں یہ عیسیٰ کی مثال جو تم سے بیان کی ہے نا انہوں نے تو یہ صرف جو نا وہ حجت بازی کے لیے پتہ ان کو بھی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کیوں دوزخ میں جائیں گے وہ تو خود امام الموحدین تھے اپنے وقت میں توحید کے دائی تھے قصور تو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ڈیونیٹی کلیم کی ہے نہ کہ عیسیٰ ابن مریم پھر انہوں نے کہا وہ تو ہمارے بندے خاص ہیں اور وہ تو قیامت کی نشانی میں سے ہیں تو یہ جو بت وہ پتھر جن کے بت تراشے گئے ان کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں اس لیے ڈالے گا تاکہ کافروں کی حسرت میں اضافہ ہو کہ یار ان کو ہم پوچھتے رہے یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان پتھروں کو عذاب ہو رہا ہوگا بلکہ وہ پتھر تو الٹا ان کے لیے خود عذاب بن جائیں گے کیونکہ جب پتھر گرم ہوں گے تو وہ تو گرمائیں زیادہ فیل ہوگی پتھر بھی لوگ گرم کر کے ان سے بھی ہیٹ حاصل کرتے ہیں نا وہ تو ان کے لیے ہوگا اب دوزہ کے اوپر انیس فرشتے ہیں تو فرشتوں کو عذاب تو نہیں ہو رہا ہوگا وہ تو معمور ہیں دوزگیوں کو مارنے پیٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ تو اس بات پر قادر ہے کہ ایک ہی فریم آف ریفرنس میں مختلف لوگوں کے اوپر مختلف حالت تاری کر دیں یہ تو ہم نے دنیا میں ایکسپیرینس کیا ہے آپ میں سے اگر کسی کو ملیریا ہوا ہو 
سخت گرمیوں میں تو اسے تو دو رضائیاں بھی اڑا دی جائیں تو اس کی تھاڑ نہیں ختم ہوتی باقی تو گرمی سے اف اف کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو تھاڑ اتنی لگی ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے میرے اوپر اور اڑاؤ ایک ہی جگہ پہ تیمپریچر بے شک چالیس تک پہنچ چکا ہوا ہے اس کو تھاڑ لگ رہی ہے حالانکہ ایکچول وہاں پہ گرمی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ ایک فریم آف ریفرنس میں دنیا میں ایسی چیزیں کر کے بتاتا ہے کہ دو مختلف بندوں پہ ایک ہی جگہ پہ دو مختلف حالتیں تاری ہو جاتی ہیں اللہ ہی اللہ جی یقین کریں کہ یہ جو چیزوں کی کوالٹیز ہیں یہ بھی اللہ کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ کا عمر اس کے پیچھے سے ہٹ جائے آپ ساتوں سمندروں کا پانی بھی پی جائیں آپ کی پیاس نہیں بوٹ سکتی اور اگر آگ کے جلانے کی خاصیت اللہ تعالیٰ چھین لے آپ پوری زمین کے درخت بھی جلا لینا آپ ایک روٹی بھی نہیں پکا سکتے کیونکہ وہ خاصیت ہی جب اللہ تعالیٰ لے لے گا تو یہ دوزخ میں ان کافروں کے ساتھ پتھروں کو اس لیے جلایا جائے گا تاکہ ان کی حسرت میں اضافہ ہو نہ کہ ان پتھروں کو عذاب دیا جا رہا ہوگا اب سائمنٹینیس کنٹراسٹ بھی آ رہا ہے جی وہ بشر الدین آمن وعمل الصالحات اور اے نبی علیہ السلام آپ خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو کہ جو بات مان لیتے ہیں یعنی ایمان لے آتے ہیں اور نیک اعمال اختیار کر لیتے ہیں ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی کلما رزقو جب کبھی بھی انہیں رزق دیا جائے گا اس جنت میں منہا ان باغوں میں سے من ثمرت الرزق کوئی پھل رزق کی شکل میں ان کو جب پیش کیا جائے گا اہل جنت کو جنت میں جب کوئی فروٹ دیا جائے گا قالو هذا الذي رزقنا من قبل وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دنیا میں بھی دیا جاتا تھا وَأُتُوبِهِ مُتَشَابِهَا حالانکہ وہ ان کو اس سے ملتا جلتا فروٹ دیا جا رہا ہوگا ایکزیکٹ نہیں ہوگا ملتا جلتا اس لیے دیا جائے گا کہ انسان کی ایک نیچر ہے دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں آپ کسی دسترخان پہ بیٹھے ہوں تو سب سے پہلے اس چیز کو ہاتھ ڈالتے ہیں جس کے ساتھ آپ مانوس ہوں آپ کسی بھلیمے پہ بھی جاتے ہیں تو آپ کے سامنے کوئی ایسی جیو غریب ڈیش آ جائے تو آپ اس کے رسک نہیں لیتے کھانے کا کہ پتہ نہیں کیا ذائقہ ہو الٹا پلیٹ بھر کے بیٹھ جاؤں اور اس دوران جو میں نے کھانا تھا وہ ختم ہی ہو جائے یہ بھی چانس ہوتا ہے نا تو انسان مانوس اس چیز کے ساتھ تھا جو پہلے اس نے اس کو ایکسپینیس کیا ہو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیچر رکھی ہے تو جنت میں بھی ابتدائی مہمان نوازی کے طور پہ جنتیوں کو وہ رزق دیا جائے گا جو دنیا میں وہ ایکسپینیس کر چکے ہیں آم کیلا انار سیب جو ہمارے ایکسپینیس میں اب دیکھنے میں تو وہ فروٹ دیکھنے میں تو ویسا ہی ہوگا تو وہ کھانے سے پہلے یہ بات کریں گے کہ تو یہ وہی چیز ہے ایتھے بھی آ کے وہی کچھ لیکن نظر مائے گا کہ ان کے اس کی طرح کا ہوگا لیکن ویسا نہیں ہوگا اب انور اٹور کا ذائقہ اور ایک دیسی آم کا ذائقہ برابر ہو سکتا ہے دیکھنے میں تو دونوں ایک جتنے ہوتے ہیں شکل و صورت بھی ملتی جلتی ہوتی ہے لیکن زمین اسمان کا فرق ہے ٹیسٹ میں اسی طریقے سے چونسے کا ٹیسٹ ہو یا کسی دوسرے عام عام کا وہ برابر نہیں ہو سکتا تو یہ تو دنیا میں اللہ نے اتنا فرق رکھا ہوا ہے تو آخرت میں جو عام دیا جائے گا وہ دنیا والا عام نہیں ہوگا ہاں شکل و صورت میں ضرور ملتا جلتا ہوگا لیکن اس عام کی تو کیا بات ہے 
اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے آمین وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُتَحَّرَ اور وہاں پہ ہوں گی ان کے لیے پاکیزہ بیویاں پاکیزہ بیویاں دنیا کی بیویاں بھی اور جنتی ہوریں بھی وہ آگے چل کے ذکر آ جائے گا اس حوالے سے اچھا جنت میں جتنی بھی نعمتیں ہیں نا ان میں جو یعنی ڈومینٹ نعمتیں ہیں ان کا کچھ نہ کچھ حصہ اللہ نے دنیا میں اس حوالے سے رکھا ہے کہ انسان اس نعمت کو ایکسپیرینس کر سکے لیکن وہ زمین اسمان کا فرق ہے لیکن کسی درجے میں ایکسپیرینس کروایا گیا اور ایکسپیرینس کروایا گیا ہے تو تب ہی ان چیزوں میں اٹریکشن ہے اگر اٹریکشن نہیں ہوگی تو اس کے لیے تگودو کون کرے گا اچھا اس سے یہ بھی بات پتا چلی کہ جنت کا لالچ بھی اللہ تعالیٰ خود دے رہا ہے لہذا یہ جو ڈاکٹرین مشہور کی گئی ہے کہ ہمیں دوزخ کے ڈر کی وجہ سے یا جنت کی لالچ میں عبادت نہیں کرنی چاہیے اللہ کے لیے کرنی چاہیے تو یہ بالکل جالی ڈاکٹرین ہے اس کو مولا علیہ السلام کی طرف لوگوں نے منصوب کر دی ہے کہ وہ کہتے تھے میں تو اللہ کی عبادت صرف اللہ کے لیے کرتا ہوں جنت کی جو ہے وہ طلب میں یا دوزخ کے ڈر کی وجہ سے نہیں کرتا اس کے اوپر بھی میرا ایک کلپ ریکارڈڈ موجود ہے کہ یہ ڈاکٹرین صوفیہ نے پیش کی ہے یہ قران کی ڈاکٹرین نہیں ہے کیونکہ جنت کا جو لالچ ہے اس کے پیچھے لگنا اللہ ہی کی تو اطاعت ہے یہ جنت کا لالچ شیطان نے دیا ہے یا اللہ نے تو اگر آپ جنت کو نگیٹ کرتے ہیں جنت کا مزاق اڑاتے ہیں یا دوزک کو ہلکا جانتے ہیں تو آپ یہ جنت یا دوزک کو بیزت نہیں کر رہے ہوں گے بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کا علم بلند کر رہے ہوں گے یہ تو اس نے رکھی ہیں نا چیزیں ان ساری لالچیں وہی دیتا ہے نا یہ وہ لالچ نہیں ہے جو بری بلا ہو یہ وہ لالچ ہے جس کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے قرآن پاک میں درجنوں آیات ہیں آگے چلیں گے تو یعنی اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ کوشش کرنے والوں کو ایسی جنت کے لیے کوشش کرنی چاہیے خود اللہ تعالیٰ اس کی طرف تو اسی طریقے سے یعنی جو ایک اللہ تعالیٰ نے سیکس کا جذبہ رکھا ہے انسان کے اندر اس کا ایکسپینئنس دنیا میں کسی فارم میں کروایا تب ہی جنت کی ہوروں کا لالت دیا جا سکتا ہے اور اسی طریقے سے جو فروٹ ہے اس کا ذائقہ دنیا میں رکھا ہے جب ہی جنت کی فروٹ کا آپ کو لالت دیا جا سکتا ہے باقی تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کام نے سنی نہ کبھی کسی کے دل پہ بھی اس کا گمان گزرا وہ تو انمیجنیبل ہے یہ صرف متشابہات ہیں چیزیں ملتی جلتی چیزیں دنیا میں صرف بات سمجھانے کے لیے اور دنیا کی نعمتیں تو فنا ہونے والی ہیں لیکن ان نعمتوں کے ساتھ آ رہا ہے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر نہ ختم ہونے والی نعمتیں اچھا دنیا میں کوئی بڑے سے بڑی بھی نعمت ہے نا وہ اچھی انسان کو لگتی ہے لیکن جیسے ہی اس کے چھوٹ جانے کا خیال آتا ہے تو دل کے اوپر غم کا غلبہ ہو جاتا ہے اور جنت میں غم نہیں ہے اس لیے جنت میں ہمیشہ کی نعمت ہے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ میدان محشر میں لاکے مینڈے کی شکل میں موت کو قتل کیا جائے گا اور جب بلایا جائے گا تو بقید ایک یعنی ندا کی جائے گی جہنمی جو ہیں جہنم کے کنارے پہ آ جائیں گے اس خوشی کی وجہ سے کہ شاید ہمارے نکلنے کے لیے کوئی اب سبب ہونے لگا ہے اور جنتی جنت کے کنارے پہ آئیں گے اس ڈر کے ساتھ 
کہ ہمیں کہیں جنت سے نہ نکال دیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے وہاں پہ زبا کرے گا اور پھر کہا جائے گا کہ جنتیوں کے لیے خوشخبری ہے کہ انہیں کبھی موت نہیں آئے گی اور دوسری طرف جہنمیوں کے لیے ہمیشہ کا غم ہے کہ ان کو بھی موت نہیں آئے گی تو قرآن میں آتا ہے سورہ فرقان میں آج ایک موت نہیں کئی موتیں مانگو موت نہیں تمہیں آئے گی ہزاروں موتیں مانگو موت نہیں آنے کی کیونکہ موت آ جائے تو پھر تکلیف ختم ہو جائے لیکن وہاں پہ موت نہیں آئے گی اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار آمین اللہم من نحییته مننا فأحیه على الاسلام ومن توفیته مننا فتوفه على الایمان آمین صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو ان کو ایک ندا کی جائے گی جاتے ہی خوشخبری ملے گی تمہارے لئے مبارک ہے آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی تم ہمیشہ زندہ رہو گے آج کے بعد تمہیں کبھی بدحالی نہیں آئے گی تم ہمیشہ خوشحال رہو گے آج کے بعد تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا تم ہمیشہ جوان ہی رہو گے اور آج کے بعد اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا ہمیشہ راضی رہے گا یعنی دنیا میں تو سب سے بڑی اہل ایمان کے لیے ٹینشن ہی یہی ہے نا کہ میں نے یہ کیا تو ناراض نہ ہو جائے جنت وہ جگہ ہے جہاں کچھ بھی کر لیں اللہ ناراض نہیں ہوگا ہر وہ چیز جو دنیا میں بھی جرم تھی وہاں جا کے وہ جرم نہیں رہے گی دنیا میں مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے اور جنت میں سونے کے کنگن بنائے جائیں گے ریشم کا لباس بنایا جائے گا قرآن پاک میں آتا ہے بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں جسے شوق ہو تو مشکات المصابی کی تیسری جلد میں جنت والا چپٹر پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ رکھا ہے انسان کے لیے لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے ایک حقیقت ہے کہ جنت پہنچنا بڑا مشکل ہے یہ سب سے بڑا علمی ہے یہ تو بابوں نے آپ کو ایک خدا کا تعارف کروایا نا کہ جنت تو اپنی جیب بھی چاہے کتابیں یہ نہیں بتاتی کتابیں کچھ اور ہی بتاتی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے یعنی جنت تک پہنچنے کے لیے کئی ناگوار چیزوں سے آپ کو گزرنا پڑے گا پھر جنت آئے گی اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے خوشنما چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے یعنی ہر اٹریکٹ فل چیز دوزخ کی طرف لے کے چلی جائے گی ناگواری تو ہے نا یعنی روزانہ پانچ وقت نماز پڑھنا دنیاوی طور پہ ایک تردد تو ہے سردیوں میں وضو کرنا ایک تردد تو ہے گرمیوں کے روزے رکھنا ایک تردد تو ہے حلال اور حرام کا فرق کرنا ایک تردد تو ہے اور دوسری طرف آپ جو اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی کام کرتے جائیں وہ سیدھا آپ کو دوزہ کی طرف لے جائے گا جو آپ اپنی مرضی سے کریں گے اور جو اللہ کی مرضی سے کرنا پڑتا ہے اس میں تردد تو ہے ظاہر وہ نفس کے خلاف ہے تو یہ مسلم شریف کی حدیث کمال حدیث ہے کہ جنت ناگوار چیزوں سے ڈھامپی ہوئی ہے اور جہنم خوشنما چیزوں سے اس کی ایکسپلینیشن جامعہ ترمزی میں سنبی دعود میں سنن نسائی اور ابن ماجہ میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جائیں جنت کو جا کے وزٹ کریں کہ میں نے کیسی رہنے کی جگہ بنائی ہے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت گئے اور اس کی خوبصورتی دیکھی 
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جبرائیل کیسا پایا جنت کو انہوں نے کہا اللہ تیری عزت کی قسم کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو اس میں جانے کے لیے جان دھڑ کی بازی نہ لگا دے کیا زبردست جگہ تُو نے بنائی ہے اللہ نے فرمایا اچھا اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا جو مسلم شیف کی حدیث ہے اور کہا اب جا کے ذرا جنت کو دیکھو جب وہ دیکھ کے آئے تو انہوں نے کہا تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جنت میں جانے میں کامیاب ہوگا اتنا مشکل ہے سر یہ ہے کتابوں کا خدا یہاں کہتے ہیں نہیں جناب ایک دفعہ بھی پڑھ لیا ایک دفعہ بھی پڑھ لیا ایک پھیرے ہی لگے گا اور سورہ فرقان میں اللہ رحمت ہے کہ جہنم ہمیشہ رہنے کے لیے بھی بری جگہ ہے اور ایک لمحے کے لیے رہنے کے لیے بھی بری جگہ ہے آپ لاکھ کہتے رہے کہ پھیرا لگے گا اچھا یہ پھیرا بھی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی اس پھیرے کو امیجن نہیں کیا آپ کو ادھر بیٹھے بیٹھے امیجن کروا دیتے ہیں اگر کسی شخص کو یہ کہا جائے کہ ایک فجر کی نماز چھوڑنے پہ آپ کو فجر سے زہر تک ایک ایسے کمرے میں وقت گزارنا پڑے گا جو دس بائی دس فٹ کا ہوگا اس میں سو کوبرا سانپ ہوں گے سو بچھو ہوں گے سو اجدہ ہوں گے لیکن صرف فجر سے زور تک بس تو کوئی امیجن بھی کر سکتا ہے اس کو وہ ان سانپوں کو تو آپ مار بھی سکتے ہیں تو جہنم کے سانپ کے بارے میں کوئی سوچ بھی سکتا ہے چونکہ ہم نے امیجن نہیں کیا ہوتا اس لیے ایک پھیرے کی بات کرتے ہیں اور یہ تو بہت بڑی میں نے مثال دی ہے اگر کسی شخص کو کہا جائے نا کہ فجر کی نماز چھوڑنے پہ فجر سے زور تک آپ کو صرف ایک مومبتی کا وہ چھوٹا سا جو فلیم ہوتا ہے نا اس کے اوپر یوں ہاتھ رکھنا پڑے گا فجر سے زور تک سب دس سیکنڈ نہیں کو رکھ سکتا تو یہ کہنا آسان ہے پھیرے والی بات اچھا وہ جو ترمزی بدور نسائب نے ماجہ کی حدیث ہے نا اس میں آگے آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ جہنم جب پیدا کی فرمایا جہنم کو جا کے دیکھو جنم دیکھ کے آئے انہوں نے کہا اللہ تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ کوشش کرے گا کہ کوئی بھی ایسا عمل کرے کہ دوزخ میں جا کے گرے یہ تو جگہ ہی ایسی تو نے بنا دی ہے اللہ تعالیٰ نے پھر دوزخ کو جہنم کو خوشنما چیزوں سے جب ڈھانپ دیا نا جو مسلم شی والی حدیث ہے میں اسی کی ایکسپلینیشن آپ کو دوسری حدیث سے کر رہا ہوں یہ سر کتابوں کا دین ہے بابوں کا نہیں ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام جب گئے واپس آئے کہا ہے اللہ تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جہنم میں جانے سے بچ سکے گا اتنا خوشنما تو نے بنا دیا یہ تو سارے ہی جائیں گے جہنم میں اور سب نظر بھی آ رہا ہے نظر بھی آ رہا ہے کیا دیندار کیا بے دین کیا مسلمان کیا کافر آپ کو بغاوت دیکھیں عروج پہ نظر آتی ہے اور جو آپ کو دیندار نظر بھی آ رہے ہیں یہ بھی اللہ نہیں پردے رکھے ہوئے کچھ کے پردے تو مارے جیسے لوگوں کے سامنے کھل بھی جاتے ہیں اور ہم آپ کو کھول کھول کے بتاتے ہیں پھر بھی نہیں آپ کا دماغ کھلا تو آخرت میں تو کھلی جانا ہے اوہ یہ کیا ہوا بڑا سینسٹیو ایشو ہے میرے بھائی تو یہ اللہ تعالیٰ نے جہنم اور دوزخ کا جو معاملہ رکھا ہے یہ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کو رسپانس نہ کرتا میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے خدا انسان کی ضرورت کیوں ہے خدا انسان کی ضرورت ہے ہی اس لیے کہ انسان مر جاتا ہے اگر انسان نے مرنا نہ ہو اور انسان کے اوپر کوئی مشکل وقت نہ آنا ہو انسان کی ضرورت اللہ کبھی رہتا ہی نہیں ہے یہ تکلیفیں اور موت یہی تو ایک تلوار لٹک رہی ہے کہ یار میں نے مرنا ہے کسی کو منہ دکھانا ہے جا کے آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کہ اگر آپ نے مرنا نہ ہو اور آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہ آئے یہ دو چیزوں کی گارنٹی ہو تو سر نماز کس نے پڑھنی ہے 
تو یہ ساری دھمکیاں ختم ہو جائیں گی نا پھر دوزر کی تکلیف نہ آنے کا مطلب ہے کوئی کچھ نہیں کرے گا موت نہ آنے کا مطلب ہے آپ نے زندگی انجوائے کریں گے اور تکلیف نہ آنے کا مطلب ہے کہ پھر آپ کو کوئی نہ کوئی رزق کے حوالے سے ایشو ہوگا نہ اور کوئی تکلیف پہنچے گی تو یہ سب دنیا میں پاسیبل نہیں جنت میں ہی ہے لیکن دنیا میں بھی یہ ہو جائے نا تو اللہ تعالیٰ انسان کی ضرورت نہیں رہتا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ موت کا اللہ خلق الموت والحیات علیبلوکم ایوکم احسن وعملا رکھا ہوا ہے یہ جو تلوار لٹکائی ہے وہ اس لیے تو لٹکائی ہے تو یہ ساری چیزیں نہ ہو تو انسان کا قبلہ نہیں درست ہوتا گھنٹوں بولا جا سکتا ہے اگلی بڑی اہم ترین آیت ہے آیت نمبر 26 قرآن حکیم کے اسلوب کے اوپر ایک کافروں نے اعتراض کیا تھا اور کچھ نہیں یعنی وہ قرآن کے مثل کوئی صورت تو نہیں بنا کے لاسکے لیکن ایک اعتراض انہوں نے کیا تھا کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو اللہ تو اتنا پڑا لکھا ہے اتنا ایجوکیٹڈ ہے اتنی اونچی ہستی ہے لیکن قرآن میں مثالیں وہ بیان کرتا ہے کبھی مکھی کی کبھی جو ہے وہ مکڑی کی سورت العنکبوت میں کافروں کے ایمان کو مکڑی سے تشبیح دی سورہ الحج کے کہا کہ یہ جن کو اللہ کے سوا پکار رہے ہیں یہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے اور مکھی سے کوئی چیز چھین کے لے جائے یہ واپس نہیں لا سکتے تو اتنی بڑی کتاب میں اتنی حقیر چیزوں کی مثالیں کیوں ہیں تو اس قرآن کا اسلوب کہ قرآن مشکل کتاب نہیں بلکہ اتنی آسان کتاب ہے عام انسان کے ساتھ بیعث کرتی ہے دیکھ لیں آپ اس میں کوئی فلسفیانہ باتیں اس طریقے سے نہیں ہیں موٹی موٹی باتیں ہیں تو اگر یہ اللہ کی کتاب ہوتی تو بڑی مشکل ہونی چاہیے تھی علماء سے پوچھ پوچھ کے چلنا چاہیے تھا پھر تو یہی کہتے ہیں نو اور قرآن کم از کم چار دفعہ سورة القمر میں کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّنَّ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْ مِمْ مُدَّقِرِ قرآن کو ہم نے نصیت کے لیے احسان کر دیا ہے کوئی جو نصیت حاصل کرے اس سے تو اتنی مشکل کتاب ہونی چاہیے تھی اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو اللہ تعالی نے وہ مچھ توڑی ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ اَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا بے شک اللہ اس بات سے شرم محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی کیوں اللہ کا مقصد کسی کے اوپر اپنا علمی روب ڈالنا نہیں ہے اللہ کا مقصد بات سمجھانا ہے اور بات سمجھانے والا شخص جو ہوتا ہے نا وہ کبھی مشکل مشکل الفاظ نہیں استعمال کرتا لہذا آپ یہ علماء کی جب مشکل مشکل اردو اور ٹرمز سنتے ہیں نا واللہ وہ اس نیت سے نئی تقریر کر رہے ہوتے کہ انہوں نے عوام کو دین سمجھانا ہے وہ یہ تقریر کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اتنی مشکل ٹرمنالوجیز بول سکتا ہوں اور پھر کہتے ہیں دیکھا جی وہ جی لاما صاحب نے بڑے مشکل لفظ استعمال کیے تو یہ لاما صاحب نے اللہ کی صورت میں عمل نہیں کیا اللہ کی صورت اسی لیے تو پھر علماء کو چھوڑ گئے نا پبلک وہ کہتے ہیں ان کے پاس ہم ایک ایک گھنٹہ بیٹھ کے سنتے ہیں سمجھ نہیں آتی ہے علی بھائی کے پانچ منٹ کے کلپ میں اتنا کو سمجھ آ جاتا ہے کیوں آتا ہے عام فہم بات ہے لیکن میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں یہ عام فہم بات کرنا یہ مشکل کام ہوتا ہے مشکل مشکل باتیں کرنا آسان کام ہوتا ہے اس لیے آپ دیکھتے ہیں کتنے لائق لوگ ہوتے ہیں لیکن جب ان کو آپ ٹیچر بناتے ہیں انتہائی نالائق ٹیچر ثابت ہوتے ہیں کیونکہ ٹیچنگ جو ہے ایک فن ہے اس کے لیے صرف لائق ہونا کوئی کمال نہیں ہے اس میں کمیونکیشن آپ کو سکل چاہیے ہوتی ہے آپ لوگوں کی سطح پہ اتر کے بات کر سکتے ہو تو یہ کیپیبلٹی مشکل کیپیبلٹی ہے آپ یہ نہ سمجھے گا جو مشکل مشکل باتیں کرتا ہے وہ آسان باتیں بھی کر سکتا ہے آسان طریقے سے بات کرنا یہ زیادہ مشکل ہوتا ہے 
اور مشکل طریقے سے بات کرنا یہ زیادہ آسان ہوتا ہے ان کی کمپیٹنسی بھی نہیں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کسی کے اوپر روپ ڈالیں گے یہ کہتے ہیں اللہ نے یہ مثال کیوں بیان کی ہے اللہ اس بات سے حیاء محسوس نہیں کرتا فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا پس جو لوگ بات مان لیتے ہیں فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ تو وہ اس شکر میں نہیں پڑتے کہ یہ مکھی کی مثال کیوں آگئی یہ مچھر کی مثال کیوں آگئی یا میں اپنے بارے میں کرتا ہوں میں کبھی کوئی مثال کوئی پھکی کی بات کر دی یا ٹننی کی بات کر دی تو بات سمجھانے کے لیے کوئی اگزیمپل کے طور پر بھی بات کر دی تو جو بات ماننے والے ہیں سمجھنے والے ہیں وہ ان چکروں میں نہیں پڑتے الفاظی کے اوپر وہ کہتے ہیں یہ ہمارے رب کی طرف سے سچ بیان ہوا ہے بات وزنی ہے اس چکر میں نہ پڑھو کہ اسلوب کیسا ہے اس کا فَأَمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا جبکہ جو بات نہیں ماننے والے ہوتے ہیں ہر بات میں وہ بات کی کھال اتارنے والے ہوتے ہیں اور ان کا مقصد بات ماننا نہیں ہوتا بلکہ انکار کرنے کا کوئی بہانہ تلاش کرنا ہوتا ہے فَيَقُولُونَ تو وہ کہتے ہیں مَاذَا عَرَادُ اللَّهُ بِحَاذَا مَسَلَةَ اللہ کو یہ مثال بیان کر کے کیا ملا ہے کیا ارادہ تھا اللہ کا یہ باتیں کرنے کی ضرورت ہے کوئی مشکل مشکل باتیں ہونی چاہیے تھی تو اب چونکہ یہ انہوں نے اعتراض کیا ہے غیر علمی جذباتی ڈاکٹرن کے ساتھ لہذا اس کا جواب بھی اسی اعتبار سے پہلے تو دیا جا رہا ہے یو دل بھی کثیرہ و یہدی بھی کثیرہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ اس مثال کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دے مراد یہ نہیں ہے کہ قرآن کتاب گمراہی ہے وہ تو آیا ہے قرآن میں حدل الناس و بینات من الہدا والفرقان یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے ہدایت کی روشن دلائل ہیں اس میں حق اور باطن میں تمیز کرنے والی کتاب ہے اس کتاب کا مقصد کسی کو گمراہ کرنا نہیں ہے مقصد یہ کہ یہ الٹیمیٹلی تمہاری گمراہی کا سبب اس اعتبار سے بن جائے گی کہ تم اس کو مان کر ہدایت پہ آ جاؤ گے اور نہ مان کے گمراہ ہو جاؤ گے جسا شیطان نے کہا تھا کہ اے اللہ اس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے حالانکہ آدم کی وجہ سے نہیں ہوا تھا وہ ہوا خود ہی تھا لیکن اس نے یہ کہا کہ نہ آدم پیدا ہوتا تو نہ میرے امتحان آتا تو نہ اس ہوتا تو یہ بات ادھر بھی اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے کہ تم تاکہ جو ماننے والے ہیں ان کا ایمان میں اضافہ ہو جائے گا جو نہ ماننے والے ہیں وہ گمراہ ہو جائیں گے اور جو ماننے والے ہیں ان کو ہدایت مل جائے گی اس کا یہ مطلب قطن نہیں ہے کہ قرآن پڑھ کے کسی کو گمراہی ملتی ہے نعوذ باللہ من ذالک یہ عقیدہ کفر ہے میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے لوگوں کے دو کفریہ علماء کے دو کفریہ عقیدے ایک کفریہ عقیدہ یہی ہے اس میں سے کہ جی قرآن جو ہے یہ گمراہ کر دیتا ہے یہ اکثر آپ سنتے ہیں نا قرآن گمراہ کر دیتا ہے ڈریکٹ پڑھنے سے انسان اچھا انڈریکٹ پڑھنے سے بھی گمراہی ہوتا ہے انڈریکٹ کدھر پڑھنے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں پڑھنے ہی نہیں ہیں ڈریکٹ انڈریکٹ تو ہے انگریزی والے رہ گئے انڈریکٹ نہ انہوں نے خود پڑھا ہوا ہوتا ہے اور نہ کسی کو پڑھنے دیتے ہیں وما اور اس سے گمراہ تو نہیں ہوتے ہیں مگر وہ لوگ جو نافرمان ہیں نافرمانی کی روش اختیار کیے ہوئے لوگ ہیں جو جان بوجھ کے گمراہ ہونا چاہتے ہیں وہ ان کے لیے قرآن میں پھر گمراہی ہے کیونکہ جب وہ چاہ ہی رہے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک میں نکالنی ہے اس قسم کی باتیں جس سے ہم قرآن سے دور بھاگیں تو زیادہ پھر قرآن پر انہیں عمل کہاں سے کرنا ہے حتیٰ کہ علماء یہود کے بارے میں سورہ الجمعہ میں آیا کہ 
ان کی مثال ان گدوں کی سی ہے جیسے گدے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں نا اس کتاب سے وہ اقتصاب نہیں کر سکتا لہذا علماء یہود کے پاس پروفیسیز موجود تھیں ان کی کتابوں میں کہ نبی آخر الزمان آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ان کتابوں سے انہوں نے اقتصاب نہیں کیا تو برباد ہو گئے تو جو کتابوں سے اقتصاب کرے اس کے لیے باتیں نہیں کہ وہ گمراہ ہوگا جو کتاب ہونے کے باوجود اس میں عمل نہ کرے یا شوکیس میں بس سجا کے رکھے پڑھی ہوں کتابیں پڑھی ہوئی نہ ہو وہ گمراہ ہوتے ہیں اسی تو ہم کہتے ہیں کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور جو کتابوں کے خدا کو نہیں مانتا نا اسے کبھی بھی خدا کا تعارف نہیں ہوتا کیونکہ نبی الاسلام نے ہمیں بابیں نہیں دی ہیں کتابیں دی ہیں آج کی ڈیٹ میں قرآن اور سنت کتابی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں اس کے اوپر کافی اور باتیں مجھے کرنی ہیں لیکن اب جو کہ ٹائم ختم ہو چکے ہیں اگلی دفعہ ہم اسی آیت کی جو آگے ان فاسقوں کی نشانیاں کیا ہیں جو قرآن کے ذریعے جو گمراہی کماتے ہیں آیت نمبر 27 سورة البقرہ کی آن ورڈ انشاءاللہ اگلی دفعہ سٹارٹ کریں گے صلاة بر محمد و محمد اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی اسے دور کر دے ہمیں معاف بھی کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک و ما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ